0: Hola, les saluda desde Japón Gino González, vulcanólogo costarricense, Volcanes en Fronteras, en una transmisión especial para el programa Juzgue Usted, por la mundialista Colombia. Estoy en Japón estudiando una maestría de volcanes y terremotos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si un temblor puede generar una erupción volcánica? Pues bueno, yo me lo he preguntado varias veces y en eso estoy acá, estudiando ese tema en particular. También parte de mis estudios de maestría es analizar las cenizas de nuestros volcanes, cómo éstas nos pueden ayudar a entender la dinámica interna de los volcanes, también cómo es el impacto de las cenizas en la salud humana, en los animales, en las plantas y la economía en general. De hecho, yo estoy estudiando en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica del Japón. Pues bueno, aquí ya llevo ya dos meses donde he podido conocer varias ciudades, por ejemplo, la capital Tokio, pues es una ciudad bastante grande, estamos hablando de más de 35 millones de personas y que ahorita se está preparando para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020. De hecho es una locura todo lo que hay en Tokio sobre este tema. Y bueno, ¿qué me llama la atención de ahí? Sin, sin duda alguna la conexión de los trenes subterráneos es impresionante. De hecho popularmente se dice que los japoneses viven debajo de la tierra, porque solo pasan en tren y salen al trabajo y regresan a los trenes. También, pues, una de las cosas eh, importantes del Japón es el tiempo. Bueno, debería ser en cualquier parte, porque el tiempo es muy valioso. Para mí es una de las cosas más valiosas de las personas y aquí ellos respetan mucho el tiempo de los demás. La puntualidad es fundamental. Bueno, aquí en Japón, eh, cosas llamativas. Bueno, una es el tren bala. De hecho, la semana... Pasada utilicé este tren, se le llama el Shinkansen, el cual pues llega a unos 300 kilómetros por hora y pues lo utilicé para ir a una región que se llama Tohoku, que es al, al norte de Japón, la cual fue severamente afectada por el terremoto del 2011, bueno, principalmente el tsunami que, generó, que se generó por el terremoto. Ese, en ese momento, el 3 de marzo del 2011, murieron más de 20 mil personas, por el tsunami y Costa Rica pues intentó brindar su ayuda de hecho personas costarricenses estuvieron acá y bueno una de las cosas que pues estábamos evaluando aparte de todo lo que ocurrió con el tsunami es entender el desastre cómo se, cómo se enfrentó a hacer una evaluación del mismo para saber lo bueno y lo malo cuando se atiende una emergencia y por qué se hace eso bueno para mejorar de cara al próximo evento porque va a ocurrir sin duda y es que eso hace de que Japón sea un líder mundial en la gestión de desastres. Por ejemplo, cosas buenas que vimos fue que los japoneses tienen lugares emblemáticos de tsunamis pasados. Entonces, en la memoria colectiva siempre está el tema ahí pendiente. También, eh, bueno, la Agencia Meteorológica del Japón, que se encarga de emitir las, las señales o las alertas, las dieron en muy poco tiempo. Esto hizo que se salvaran muchas vidas. Y también las personas, algunos, bastantes, conocían los sitios de evacuación. Sin embargo, pues en el caso contrario, cosas que no estuvieron, no, no estuvieron bien fue que se subestimó la magnitud del terremoto. Imagínense, fue un terremoto de magnitud 9. Es un terremoto bastante grande, de nosotros lo llamamos megaterremoto. Y entonces, al subestimarse, cuando se hace el cálculo, el tamaño del tsunami, la, el, la, pues el cálculo computacional se dijo que iba a ser menor. Entonces, pues en la población generó confusión y también la gente se sintió, por así decirlo, relajada y el tsunami fue muchísimo más grande. Eh, también, pues bueno, el caso famoso de las plantas nucleares de Fukushima, los sistemas de enfriamiento fallaron. Imagínense que el tsunami impactó y los sistemas de enfriamiento eh, eran de diésel y entonces se inundaron estos, estos sistemas de enfriamiento y todo dejó de funcionar. Entonces se dieron explosiones de hidrógeno y una serie de, de pues, cosas que ya pues, hemos escuchado en algún momento. También los muros antizunamis fallaron en algunos casos. Y es que también cuando uno, en Costa Rica muchas veces uno intenta analizar las cosas, eh, pues bueno pues, particularmente en el tema de desastres, y también es muy importante ver qué se hizo mal. Sin embargo, muchas veces cuando se trata de analizar este tema, se tacha de criticón a la gente, cuando pues se trata de ver qué se hizo mal, porque no todo está bien. Y muchas veces, más bien, lo que uno quiere es que las cosas mejoren, porque ya Costa Rica no está para, para esa frase conocida de que peor es nada. No, ya no, ya Costa Rica está para cosas muchísimo más importantes, más grandes, y más en temas de amenazas naturales, porque... Por las condiciones geológicas naturales de Costa Rica, vamos a tener terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y deslizamientos siempre. Eso no se puede evitar. Pues bueno, pero nos encanta vivir en Costa Rica. Bueno, ahora yo no, pero eh, la gente, pues Costa Rica es un país único, sin duda. Bueno, volviendo a la cotidianidad, el japonés, eh, ¿qué puedo decir? Bueno, es una persona muy cordial súper respetuosa y hasta cierto punto desconfiado. Pues por Japón es un país de muy pocos inmigrantes, es un país bastante cerrado en ese sentido. Pues hay grandes desafíos también, la igualdad entre hombres y mujeres, también los derechos de las minorías, la población cada vez es, eh, pues es, más, pues es más vieja, por así decirlo. No hay una... una pues un reemplazamiento o una nueva generación de jóvenes, sino que más bien son cada vez las personas eh, de mayor edad las que viven en Japón. Bueno, un tema que sin duda hay que hablar es de la gastronomía. Son gustos como todo, ¿verdad? Pero para mí es espectacular. Bueno, a mí me encanta comer mariscos y entonces no tengo problema acá. El marisco crudo es, pues, es como comer allá arroz y frijoles en Costa Rica, y el sushi aquí es de, hay de todos los precios, desde un rollito que vale mil colones hasta precios totalmente irracionables por el tipo de pescado, cosas que en Costa Rica uno cuando come sushi es porque es casi que un lujo, pero bueno, aquí no, aquí es algo súper común, el sushi y los mariscos. Bueno, ¿qué más puedo decir de Japón? Bueno, es un país como en todos los que he podido conocer en, en esta vida, gracias a, a los volcanes, en el que uno siempre aprende algo nuevo. Sin duda, esto lo ayuda a uno a crear cambios en la vida, a valorar mucho lo que se tiene. También en Costa Rica, las personas, el lugar donde uno vive, uno lo valora mucho cuando está afuera. Y eso, pues, todo eso uno lo mezcla y, pues, sin duda, uno vuelve, se vuelve una, cada vez una mejor persona. Bueno, estaré aquí por 10 meses más, estudiando esta maestría, es bastante duro, pero bueno, y ni modo, aquí estamos, ¿verdad? Y les quiero pedir a todos los que nos están escuchando, si en algún momento tienen la posibilidad de venir al Japón, ya sea ustedes o algún conocido, por favor, no se olviden de visitar el Monte Fuji. Para los japoneses es la montaña más bella del mundo, es el volcán más impresionante para ellos bueno, para mí, que yo amo los volcanes, soy un apasionado del tema, es difícil decidirme, pero sí es, es impresionante. Se los recomiendo. Bueno, les quiero agradecer, bueno, primeramente a don Carlos por el espacio, a ustedes por mantenerse en sintonía y hasta el próximo reporte desde el Japón. Se despide Gino González y como dirían los japoneses, Arigato gozaimas, que significa muchas gracias. Y sayonara. Adiós.